0: Jeder liebt eine gute Herkunftsgeschichte. Manche sind wahr, manche erfunden und manche sind eine Mischung aus beidem. Die wahre Entstehungsgeschichte des Bitcoin ist eines der faszinierendsten Geheimnisse, die je erzählt wurden. Doch diese Ereignisse fanden alle im 21. Jahrhundert statt. Einer Zeit, in der alles aufgezeichnet wird, auch nach langer Zeit wieder abgerufen, untersucht und verifiziert werden kann. Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und willkommen zur Folge Nummer 156. Ja, Heute noch rechtzeitig vor den Weihnachten gibt es einen ganz speziellen Text von Thomas Strohleit, dem Bitcoin-Romantiker. Und er erzählt im heute vorgelesenen Artikel eine tatsächlich schöne Geschichte. Eine Geschichte, von der ich gedacht habe, sie könnte sich auch als gute Weihnachtsgeschichte für uns Bitcoin-Freaks eignen. Es geht um die Bedeutung von Bitcoin, die potenzielle Bedeutung von Bitcoin für unser Leben. Wie beeinflusst Bitcoin die Weise, in der wir denken, in der wir an die Welt herangehen? Warum ändern sich so viele Menschen, nachdem sie sich in Bitcoin vertieft haben? Warum sehen so viele Leute Bitcoin als Teil einer spirituellen Reise? Das ist gar nicht unüblich und findet sogar relativ häufig statt. Aber warum passiert das? Und Thoma erklärt das in seinem Text recht gut, fand ich, warum uns Bitcoin herausfordert, wie er uns herausfordert und warum er so viele Menschen ergreift. Freut euch also schon mal auf einen spannenden und teils recht berührenden Text, Zündet dabei gerne auch eine Kerze oder von mir sein Räucherstäbchen an und macht euch bereit für Thomas' Gedanken. Übertitelt mit Der legendäre Schatz von Satoshi Nakamoto von Thomas trolight
1: Im Originaltitel The legendary treasure of Satoshi Nakamoto Vorwort Einleitung Bitcoin ist spirituelles Erwachen.
0: Geld wird im Allgemeinen nicht als etwas angesehen, das mit Reisen in den nicht-materiellen Bereich des Geistes zu tun hat. Man glaubt allgemein, dass es zur materiellen Welt gehört. Man kann damit bestimmte Dinge kaufen, aber es kann keine Freundschaft, Liebe, Intelligenz oder die Antworten auf Tiefe und ewige Fragen über die Geheimnisse des Universums kaufen. Tatsächlich wird dem Geld vorgeworfen, die Menschen von diesen Dingen wegzuführen. Dies führt uns jedoch zu der kuriosen Angelegenheit von Bitcoin. Im Jahr 2009 wurde eine völlig neue Form von Geld geschaffen und der Welt zugänglich gemacht. Sie wurde Bitcoin genannt. Er wurde zum schnellsten Vermögenswert der Welt, der einen Wert von einer Billion Dollar erreichte erregte die Aufmerksamkeit der gesamten Finanzwelt. Beeindruckend, aber nicht spirituell. Abgesehen davon entdeckten viele Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigten, ganz unerwartet, dass er in ihnen lebensverändernde spirituelle Reisen auslöst. Wenn so wenige Dinge in dieser Welt solche Erfahrungen inspirieren, einschließlich vieler Dinge, die dies versprechen, warum tut Bitcoin dies, ohne solche Versprechen zu machen? Unsere Suche nach der Antwort auf diese Frage beginnt mit dem Beginn der Geschichte von Bitcoin. Es ist eine Geschichte, die anders ist als alle anderen. Teil 1 – Das rätselhafte Auftauchen und Verschwinden von Satoshi Nakamoto Jeder liebt eine gute Herkunftsgeschichte. Manche sind wahr, manche erfunden und manche sind eine Mischung aus beidem. Die wahre Entstehungsgeschichte des Bitcoin ist eines der faszinierendsten Geheimnisse, die je erzählt wurden. Doch diese Ereignisse fanden alle im 21. Jahrhundert statt. Einer Zeit, in der alles aufgezeichnet wird, auch nach langer Zeit wieder abgerufen, untersucht und verifiziert werden kann. Diese Geschichte geht folgendermaßen. Wir schreiben das Jahr 2008. Eine epische weltweite Finanzkrise droht, die gesamte Weltwirtschaft zu zerstören. Die Regierungen und Banken der Welt sind nicht in der Lage, sie zu verhindern. Bestenfalls gelingt es ihnen, die Folgen hinauszuzögern, aber sie verschlimmern sie dadurch noch. Eine Massenvernichtung liegt in der Luft. Vor diesem Hintergrund taucht scheinbar aus dem Nichts eine geheimnisvolle Gestalt auf. Er nennt sich selbst Satoshi Nakamoto. Aber wir sehen nie sein Gesicht und wir hören nie seine Stimme. Denn es gibt keine Person namens Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist eine Verkleidung, eine Online-Persona. Die reale Person, die sich hinter dieser Identität verbirgt, kann ihre tatsächliche Identität geheim halten. Genau wie Superhelden in den Comics. Niemand hat ihn gebeten zu erscheinen oder Hilfe zu leisten. Niemand wusste, dass er existiert. Niemand kennt seine wahre Identität. Doch wie aus dem Nichts taucht er auf und er bringt eine Erfindung mit, die er Bitcoin nennt. Er erklärt die Funktionsweise dieser Erfindung in einem kurzen, fehlerfrei geschriebenen Dokument. Darin präsentiert er auch die Lösung eines Problems, von dem Mathematiker und Informatiker behaupteten, es sei unlösbar. Sie hatten bewiesen, dass es nicht gelöst werden konnte. Doch trotz der theoretischen Unmöglichkeit, dieses Problem zu lösen, bietet Nakamoto eine Lösung, die in der Praxis funktioniert. Und sie ist ein wesentlicher Teil der Funktionsweise seiner Erfindung. Die Erfindung selbst ist eine neue Form des Geldes, die sich von allen bisherigen unterscheidet. Es ist ein immaterielles, aber unbestechliches Geld, das von keiner Person, keiner Institution, keinem Unternehmen und keiner Regierung kontrolliert wird. Bitcoin ist Regeln ohne Herrscher. Auf Englisch Rules without Rulers. Ein paar Jahre lang pflegt der geheimnisvolle Satoshi das System, propagiert die Idee und findet Freiwillige, die es mit ihm zusammen betreiben und optimieren. Und dann, puff, verschwindet er, still und leise. Es ist ein Abgang ohne Fanfare, nicht einmal mit einer Ankündigung. Er geht einfach und schickt schließlich eine letzte E-Mail an einen Entwickler, in der er mitteilt, dass er sich anderen Dingen zuwendet und dass Bitcoin in guten Händen ist. Man hat nie wieder von ihm gehört. Was wird aus dieser Erfindung? Wurde sie von ihrem Schöpfer in Stich gelassen? Ist sie nun dem Untergang geweiht? Wohl kaum. Obwohl es keinen Anführer, keine Mitarbeiter, keine Finanzierung und kein Marketing gibt, erwacht er Bitcoin zum Leben und verbreitet sich in der ganzen Welt. Er ist keine Demokratie, er ist kein Unternehmen, er ist keine Wohltätigkeitsorganisation. Seine Grundregeln können nicht geändert werden. Er ist eine Erfindung, wie er sie noch nie zuvor gegeben hat. Als solche ist er mit den bestehenden Worten nicht zu beschreiben. Es müssen neue Begriffe geschaffen werden, um ihn zu erklären. Und seine Entstehung ist selbst schwer zu beschreiben. Niemand kann so recht erklären, wie Satoshi in einem einzigen Akt in der Lage war, gleichzeitig ein unlösbares mathematisches Problem zu lösen und ein System zu schaffen, das sich selbst verwalten kann, ohne regelmäßige Wartung zu benötigen. Bitcoin kann sich selbst verwalten und tut dies auch. Außerdem ist das System für jeden einzelnen Menschen auf der Erde zugänglich. Niemand muss sich anmelden, um es zu benutzen. Und niemand kann andere daran hindern, es zu benutzen. Und das System selbst kann nicht gestoppt werden. Selbst die mächtigsten Regierungen der Welt sind machtlos, es zu stoppen. Das System ist so konzipiert, dass es im Grunde ewig hält. Es ist so konzipiert, dass es Milliarden von Jahren laufen kann, ohne dass jemals der Speicherplatz ausgeht oder die Benutzerkennungen erschöpft sind oder dass auch nur eine nennenswerte Aufrüstung erforderlich ist. Sein kontinuierlicher Betrieb beruht allein auf den ewigen und unveränderlichen Gesetzen der Mathematik und Physik. Bitcoin kann so viele Dinge, die keine Erfindung vor ihm konnte. Wie hat Satoshi das gemacht? fragen sich die Leute. Aber weil er verschwunden ist, kann ihn niemand fragen, wie er es gemacht hat. Als Satoshi verschwand, nahm er diese Geheimnisse mit. Aber er hinterlässt etwa eine Million Bitcoins, die er selbst in den ersten Tagen des Projekts verdient hat, lange bevor diese Bitcoins für andere etwas wert waren. Wir können ihn nicht fragen, warum er Bitcoin erfunden hat, wie er im Verborgenen geblieben ist, warum er verschwunden ist, wie er auf diese Ideen gekommen ist und woher er die Kraft genommen hat, nach seinem Verschwinden im Verborgenen zu bleiben. Entweder zu Zeiten, als Bitcoin angegriffen wurde und es so aussah, als ob er seine Hilfe bräuchte, oder als seine Millionen Coins einen Wert von einer Milliarde Dollar und dann zehn Milliarden Dollar erreichten. Wir können nur uns selbst Fragen über Satoshi stellen. Was für ein Mensch war dieser mysteriöse Schöpfer von Bitcoin? der ein Problem löste, das als unlösbar galt, der seine Identität vor jeder einzelnen Person und Behörde auf der Welt verborgen hielt, der ein unaufhaltsames und unzerstörbares System aufbaute und der auf mysteriöse Weise verschwand und dem extremen Ruhm, der Macht und dem Reichtum den Rücken kehrte, den Belohnungen, die so viele anstreben. Es gibt mehr Fragen zur Geschichte von Bitcoin als nur die über Satoshi. In unserer modernen Welt sind wir dazu erzogen worden, zu glauben, dass Nationen und große Unternehmen die mächtigsten Einheiten der Welt sind. Doch obwohl sich viele von ihnen gegen Bitcoin gewehrt haben und versucht haben, ihn zu verbieten, zu zerstören, die Kontrolle über ihn zu übernehmen oder mit ihm zu konkurrieren, ist es keinem von ihnen gelungen, dies zu tun. Wie kann Bitcoin überleben? obwohl er so viele mächtige Feinde hat. Warum sind sie seine Feinde? Warum haben einige ihre Ansichten geändert und sind zu Verbündeten geworden? Warum glauben so viele Menschen an Bitcoin als eine Lösung für viele Probleme der Welt? Wenn wir diese Geschichte hören, müssen wir uns daran erinnern, dass es sich nicht um eine Geschichte handelt, die durch tausende von Jahren Geschichte, durch Veränderungen in den Sprachen, durch einen Mangel an physischen Beweisen oder durch eines der anderen Hindernisse, unter denen alte Mythenleiden leiden, verzerrt wurde. Es ist geschehen. Und es geschieht tatsächlich weiterhin vor unseren Augen. Es gibt bereits viele spannende Kapitel in der kurzen Geschichte von Bitcoin. Denke an die Episoden, in denen Nationen wie China, die Türkei und Indien ihn verboten. Oder wenn in Amerika mächtige Politiker versuchen, ihn zu verbieten. Das sind die Versuche von Führern zu Finanzinstituten, ihre Autorität und ihren Einfluss zu nutzen, um Bitcoin zu schaden und zu diskreditieren. Dennoch überlebt Bitcoin all diese Angriffe. Er wird durch sie stärker gemacht. Die Kämpfe sind damit noch nicht zu Ende. Die Chefs der größten Banken der Welt nehmen Bitcoin zur Kenntnis. Zunächst lachen sie darüber, dann verunglimpfen sie ihn. Dann begrüßen sie das, was sie für die zugrunde liegende Technologie halten. Langsam fangen sie an, ihn zu akzeptieren, aber sie bleiben zurückhaltend. Riesige Unternehmen wie Facebook versuchen, Ersatz zu schaffen, indem sie ihr riesiges Publikum, ihre Kapitalreserven und ihren Ruf aufbieten. Sie scheitern. Unternehmer und viele Schaladane, die vorgeben, Unternehmer zu sein, versuchen, Nachahmungssysteme zu entwickeln. Sie erhalten die Unterstützung großer Risikokapitalfirmen. Sie geben Hunderte von Millionen aus, um ihre Alternativen zu vermarkten, aber diese kommen und gehen wie die Jahreszeiten. Bitcoin wird oft nachgeahnt und oft angegriffen, aber nie kopiert oder zerstört. Wäre die Entstehungsgeschichte von Bitcoin nicht vollständig dokumentiert und so gründlich und nachweislich überprüfbar, könnten Kritiker diese Geschichte Angesichts der vielen Angriffe, die Bitcoin angeblich überlebt hat,
1: leicht als unbegründeten Mythos abtun. Die Geschichte erweckt den menschlichen Geist. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie
0: vielen weit verbreiteten Überzeugungen widerspricht. Diese Geschichte widerlegt den Glauben, dass wir Probleme nicht lösen können die Experten, Wissenschaftler und Mathematiker für unlösbar halten. Sie beseitigt den Glauben, dass eine Person ihre Privatsphäre nicht bewahren oder Geheimnisse nicht bewahren kann. Sie beseitigt den Glauben, dass nur Ruhm, Reichtum oder Macht die Menschen motivieren. Und es entkräftet den Glauben, dass Nationen und Unternehmen allmächtig sind. All diese Überzeugungen werden allein durch diese eine Geschichte völlig erschüttert. Wir werden mit der Erkenntnis zurückgelassen, dass es diese alten Überzeugungen waren, die sich als Mythen herausstellten. Diese Geschichte über den Ursprung von Bitcoin zerstört Glaubenssätze, die in unserer heutigen Kultur so weit verbreitet sind, dass es von vielen als Zeichen des Wahnsinns oder zumindest als hoffnungslos unrealistisch angesehen wird, wenn man nicht an sie glaubt. Denn wer nicht glaubt, dass Menschen von Gier getrieben werden, sei es nach Macht, Geld oder Ruhm, wird für so naiv gehalten, dass er dumm sein muss. Wenn jemand glaubte, dass er etwas schaffen kann, das hunderte von Milliarden Dollar wert ist und das die mächtigsten Regierungen und Armeen der Welt nicht aufhalten können, würde er als wahnhaft bezeichnet werden. Wenn man behaupten würde, man könnte dies in aller Ruhe und ohne die neugierigen Blicke der Medien, der Ermittlungsbehörden und zahlloser anderer Personen tun, würden die meisten sagen, man hätte keine Ahnung von der Realität. Und doch zeigte Satoshi, dass all diese Dinge tatsächlich möglich waren. Die Wahrheit dieser Geschichte zwingt uns zu akzeptieren, dass unsere Überzeugungen falsch waren und dass solche Ideen nicht falsch und verrückt sind, sondern wahr und erreichbar. Was sollten wir dann tun? Man sagt, dass die Natur ein Vakuum verabscheut. Wenn etwas verschwindet, muss es durch etwas anderes ersetzt werden. Diese Erschütterung alter Überzeugungen ist dann der Ausgangspunkt für eine neue Weltsicht. Wenn wir erkennen, dass unsere früheren Überzeugungen falsch waren, müssen wir sie aus unserem Glaubenssystem streichen. Aber wir können nicht die Lehre und das Nichts dort lassen, wo sie einst in unseren Köpfen waren. Wir müssen sie ersetzen. Die Erzählung der Geschichte von Bitcoin erschüttert alte Überzeugungen. Und eröffnet so den Zugang zu einer neuen Welt von Überzeugungen, die die alten und zynischen Überzeugungen ersetzen. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir uns fragen, welche Auswirkungen diese neuen Überzeugungen haben. Es stellen sich neue Fragen, wie zum Beispiel, wenn Expertenaussagen offensichtlich falsch sein können, stellt sich die Frage, welche davon treffen überhaupt tatsächlich zu? Oder sollte ich mich bemühen, meine eigene Privatsphäre zu wahren? Oder kann auch ich mich der Kontrolle durch Konzerne und Regierungen entziehen? Oder was sind die Dinge, die ich mehr schätze als Geld, Macht und Ruhm? Wie jetzt im Nachhinein vielleicht klar wird, besteht der beste Weg, eine neue spirituelle Reise zu beginnen darin, alte Überzeugungen auszuradieren, die den eigenen Geist nicht mehr anregen. Ja, vielleicht hatten sie ihn rückblickend betrachtet niemals so richtig angeregt. Und da die wahre Geschichte von Bitcoin genau das tut, ist es nicht verwunderlich, dass viele, die sie hören, sich auf eine spirituelle Reise begeben. Eine Reise, bei der sie Fragen stellen wie, wo ruht die Macht heute wirklich? Was könnte ich noch glauben, das falsch ist? Was könnte ich erreichen, das ich für unmöglich hielt? Was könnten andere erreichen? von dem uns gesagt wurde, es sei unmöglich. Was könnte tatsächlich möglich sein? Wie könnte die Welt anders sein, wenn wir diese Dinge tun? Das Betreten dieses Rabbit-Holes, dieses Kaninchenbaus, wer genannt wird, ist für viele der Moment des spirituellen Erwachens, nachdem sie sich von ihren früheren einschränkenden Überzeugungen und Annahmen befreit haben. Satoshis Geschichte ist eine wahre Geschichte der Hoffnung. Und nicht nur eine fiktive Geschichte. Sie befreit viele Menschen von der Vorstellung, dass Hoffnung nur ein Wunschdenken ist, das sich auf den Reich der Fiktion beschränkt. Sie zeigt unmissverständlich und nachweislich, dass außergewöhnliche Leistungen möglich sind, sogar von einem einzelnen Menschen. Mit diesem Glauben, dass viel mehr möglich ist, als man bisher dachte, wird der Anreiz zum Träumen und Hoffen entfacht und zur Arbeit, um diese Hoffnungen und
1: Träume in der Realität zu verwirklichen. Teil 2 Die spirituelle Reise beginnt mit einer Läuterung Um Bitcoin
0: zu erforschen, muss man eine einfach klingende Frage stellen, deren Beantwortung sich als sehr kompliziert herausstellt. Diese einfache Frage lautet, was genau ist Geld? Warum müssen wir diese Frage stellen? Es hat sich herausgestellt, dass eine weitere Sache, die viele von uns für selbstverständlich hielten, darin bestand, dass Geld etwas ist, das die Regierungen unserer Länder als Geld bezeichnen. Aber Bitcoin taucht auf und sagt, nein, das ist nicht wahr, etwas anderes ist Geld. Ich, Bitcoin, behaupte, Geld zu sein. Ich behaupte, dass das, was ihr für Geld haltet, in Wirklichkeit kein Geld ist. Ich behaupte, dass es nur so tut, als wäre es Geld. Ich behaupte, dass diese Vortäuschung die Ursache für viele Probleme der Gesellschaft ist. Ich behaupte, dass ich diese Probleme beheben kann. Hätten wir nicht schon unsere anderen Überzeugungen durch die Geschichte der Entstehung von Bitcoin erschüttert, würden wir Bitcoin einfach sagen, verschwinde und nimm deine verrückten Behauptungen mit. Aber stattdessen sind wir jetzt neugierig zu verstehen, was hinter dieser Behauptung steckt. Und wenn wir ein wenig am Faden dieser Frage ziehen, kommt sehr schnell eine Menge ans Licht. Eines ist klar, Bitcoin erhebt den Anspruch, Geld zu sein, das nicht von unseren Regierungen ausgegeben und nicht kontrolliert wird. Früher glaubten wir meist, dass Geld von den Regierungen ausgegeben und kontrolliert werden muss. So war es schließlich für uns alle, unser ganzes Leben lang. Aber Bitcoin beschränkt sich nicht darauf zu erklären, dass nur Regierungen kein wesentlicher Bestandteil des Geldes sind. Er behauptet auch, Geld zu sein, das nicht von irgendjemandem ausgegeben oder kontrolliert wird. Keine Banken geben es aus oder kontrollieren es. Keine Regulierungsbehörden, keine Unternehmen, keine charismatischen Führer. Niemand. Bitcoin fordert uns auf, die Idee des Geldes von den Institutionen und Menschen zu trennen, die das Geld kontrollieren. In der heutigen Welt sind dies Regierungen, Zentralbanken, Finanzinsider, mächtige multinationale Konzerne, Militärs und andere sehr mächtige Institutionen. Bitcoin, wenn es Geld ist, ist Geld, das von jeglicher menschlicher Kontrolle getrennt ist. Bitcoin erlaubt uns zum ersten Mal in unserem Leben, die Idee des Geldes als reines Geld zu betrachten, losgelöst von jeglichen kontaminierenden Einflüssen und Kontrolle. Er trennt die externen und verzerrenden Einflüsse auf Geld von der Sache, die Geld selbst ist. Er erlaubt uns, Geld allein, isoliert, in seiner reinsten Form zu betrachten. Reines Geld. Dies gilt unabhängig davon, ob wir glauben oder akzeptieren, dass Bitcoin reines Geld ist. Denn allein durch diese Behauptung veranlasst uns Bitcoin zu der Frage, was ist reines Geld, wenn es von dem kontrollierenden Einfluss anderer getrennt ist. Einige von uns entdecken, dass das Geld selbst, das wir bisher für einen integralen Bestandteil eines Systems hielten, das durch viele Formen von Bosheit, Gier, Ungerechtigkeit und Unfairness korrumpiert ist, nichts mit diesen Dingen zu tun hat. Wir stellen fest, dass Geld gut ist und dass es genauso ein Opfer dieses korrupten Systems ist wie wir selbst. Wir lernen, dass gereinigtes Geld einfach eine Möglichkeit ist, friedlich und einvernehmlich miteinander umzugehen. Es lässt uns einfach etwas, das wir haben, wie unseren Besitz, unsere Fähigkeiten oder unsere Zeit mit anderen Menschen tauschen. Es lässt uns einfach etwas, das wir haben, wie unseren Besitz, unsere Fähigkeiten oder unsere Zeit mit anderen Menschen tauschen, im Austausch für etwas, das Sie haben, Geld. Und dass wir dann unser Geld benutzen können, um gegen etwas einzutauschen, das jemand anderes hat. Seinen Besitz, seine Fähigkeiten, seine Zeit. Ohne Zwang, ohne Gewalt, ohne Lügen, ohne dass jemand anderes einen Anteil nimmt. Und ohne dass jemand anderes uns sagt, ob wir das dürfen. Reines Geld ist der Wegbereiter für einen friedlichen Umgang zwischen freien Menschen. Das ist an und für sich schon eine mächtige Einsicht aber sie öffnet uns auch für einen weiteren Schritt auf unserer spirituellen Reise. Die Erforschung anderer Dinge in ihrer reinsten Form. Wenn wir sehen, dass eine Sache, das Geld, von der wir dachten, sie sei notwendigerweise Teil einer bösen, schuldigen oder unvollkommenen Institution, sich in Wirklichkeit als unschuldig und gut erweist, wenn sie von Verunreinigungen befreit wird, fragen sich viele von uns, ob das auch für andere Dinge gelten könnte vor allem für andere Dinge, die fest in komplizierte Institutionen mit fragwürdigen Motiven verwickelt sind. Wir sind frei zu sagen, was ist, wenn ich eine andere Idee von den Institutionen trenne, die sie jetzt kontrollieren? Was ist Bildung, wenn man das Schulsystem und die Institutionen, die Abschlüsse verleihen, ausklammert? Was ist Gesundheitsfürsorge, wenn man das medizinische Establishment und die pharmazeutische Industrie ausklammert? Was ist Moral, wenn man sie von den Autoritäten, die ein Monopol darauf beanspruchen, ausklammert? Und für einige oder vielleicht sogar für viele, was ist Spiritualität, Religion oder Gott, wenn man die Institutionen ausklammert, die behaupten, in ihrem Namen zu sprechen? Und wenn wir beginnen, diese Fragen zu erforschen, stellt sich heraus, dass für viele von uns die Quelle vieler unserer Sorgen, unseres Zorns, unseres Hasses oder unserer Frustration über diese und andere Themen nicht wirklich mit dem Kern oder der reinen Idee zu tun hat. Vielmehr sind es die Institutionen, die sich um die Idee geschlungen haben, die sie befleckt haben. Für diejenigen unter uns, die den moralischen, spirituellen und religiösen Bereich aufgrund ihrer Abneigung oder ihres Misstrauens gegenüber den irdischen Institutionen abgelehnt haben, bietet Bitcoin nun eine Vorlage, um nach dem gereinigten, von diesen Verunreinigungen befreiten Ding zu fragen und darüber zu lernen. Und wenn wir das tun, dann beginnt eine weitere Reise, oder mehrere, ähnlich wie die erste Frage, die uns Bitcoin gestellt hat, was ist eigentlich Geld? Wir fragen jetzt, was ist eigentlich Lernen, was ist eigentlich Gesundsein, was sind eigentlich Sinn, Moral und Geist? Ist es nicht bemerkenswert, dass mit der einfachen Frage, was ist eigentlich Geld, für viele eine Reise beginnt, deren Weg dazu führen könnte, eine Frage wie, was ist
1: eigentlich Gott zu stellen und dann diesen Weg zu gehen? Teil 3. Bitcoin ist spirituelles Geld. Erweckung des Geistes der Freiheit. Bitcoin ist rein digital. Er ist nicht greifbar. Er ist nicht materiell. Das
0: Nichtmaterielle ist das Spirituelle. Daraus folgt, dass Bitcoin eine spirituelle Form von Geld ist. Bitcoin erfordert Dinge, die aus der materiellen, nicht-spirituellen Welt kommen. All die Mathematik und Physik und Computerprogrammierung, die dazugehören. Aber er erfordert auch eine Schlussfolgerung, die besagt, das ist es, was ich persönlich glaube, dass gutes, reines Geld wirklich ist und was ich deshalb als Geld verwenden werde. Diese Schlussfolgerung hat viele Auswirkungen. Geistige Auswirkungen. Zunächst einmal muss man akzeptieren, dass eine nicht greifbare Sache dennoch real ist. Viele Menschen lehnen die Idee, dass der spirituelle Bereich real ist, ab, weil er immateriell ist. Für sie gilt, wenn ich es nicht anfassen kann, ist es nicht real. Oder zumindest nicht so real wie etwas anderes, das ich anfassen kann. Viele Menschen glauben sogar, dass das Ungreifbare nur eine Illusion ist. Manche gehen sogar so weit zu behaupten, dass ihr Bewusstsein und ihr freier Wille nur eine Illusion sind. Man kann das Bewusstsein oder den freien Willen nicht anfassen, so das Argument. Also müssen diese Dinge nur Illusionen sein, die von den Dingen geschaffen werden, die man anfassen kann. Wenn du jedoch an Bitcoin glaubst, bist du zu der Überzeugung gelangt, dass Geld, das man nicht anfassen kann, realer ist als jedes Geld, das man anfassen kann. Und wieder einmal haben wir ein Modell, um unsere früheren Überzeugungen über die Realität und Reinheit von Dingen, die man nicht anfassen kann, zu überdenken. Aber es ist mehr als nur die Unantastbarkeit, die die Entscheidung für Bitcoin zu einer Entscheidung macht, die es erfordert, immaterielle Ideen als real und wichtig zu akzeptieren. Der Glaube, dass Bitcoin rein ist, hat eine weitere sehr wichtige Konsequenz. Die Entscheidung, das zu verwenden, was man für rein hält. Auch dies ist eine spirituelle Entscheidung. Warum sollte man reines Geld verwenden? Was ist das Besondere an der Reinheit? Warum nicht etwas anderes hineinmischen? Schließlich haben wir bereits ein Geldsystem, das eine Regierung, Zentralbanken und all diese anderen Merkmale enthält. Warum also die Reinheit? Die Antwort auf diese Frage ist nicht offensichtlich. Um ein reines Geld einem mit anderen Dingen vorgemischten Geld vorzuziehen, muss man der Meinung sein, dass Reinheit gut ist. Oder zumindest muss man der Meinung sein, dass Reinheit die Güte einer Sache in den Vordergrund treten lässt. Wir können diesen Gedanken anhand einer Analogie zu Lebensmitteln kurz erkunden. Nehmen wir eine reine, reife Banane. Eine reine Banane kann auf viele verschiedene Arten verwendet werden. Sie kann pur gegessen, in einen Smoothie gemischt, zu Bananenbrot gebacken, zu einem Bananensplit verarbeitet oder an eine Wand geklebt und als Kunstwerk verkauft werden. Sobald sie jedoch zu etwas anderem verarbeitet wird, ist die Banane in einen anderen Zustand als den der reinen Banane versetzt, was ihre Verwendungsmöglichkeiten einschränkt. So kann eine reine Banane von mehr Menschen für mehr Dinge verwendet werden als ein Bananen-Erdbeersmoothie. Und es ist gerade die Tatsache, dass es nicht einschränkt, wie man Geld verwenden kann, warum Bitcoiner glauben, dass Bitcoin, reines Geld, besser ist als verfälschtes Geld. Das bedeutet, dass Bitcoiner der Meinung sind, dass die Freiheit zu wählen, was man mit Geld macht, gut ist. Bitcoiner haben ein moralisches Urteil darüber gefällt, was Freiheit ist. Und sie haben ein Gefühl dafür, was das bedeutet das es bedeutet, persönliche Entscheidungen treffen zu können. Freiheit ist natürlich eine andere spirituelle Idee. Man kann die Freiheit nicht anfassen. Doch wenn man reines Geld schätzt, schätzt
1: man auch Geld, dessen Gebrauch die Ausübung von Freiheit ist. Teil 4 Die Werte und Moral eines Bitcoiners eine
0: spirituelle Reise bringt fast immer die Frage mit sich, was sind die wichtigsten Dinge? Das lenkt unsere Aufmerksamkeit oft auf Moral und Werte. Eine moralische Handlung ist etwas, das jemand als akzeptables Verhalten betrachtet. Eine unmoralische Handlung ist eine inakzeptable Handlung. Ein Wert hingegen ist etwas, das jemand schätzt oder wertschätzt. Wenn du Bananen nicht magst, schätzt du sie nicht aber du würdest sie wahrscheinlich nicht als unmoralisch bezeichnen. Du würdest jedoch jemanden, der in den Supermarkt geht und alle Bananen zermanscht, als unmoralisch ansehen, auch wenn du selbst Bananen nicht schätzt. Die Reise zur Erforschung von Bitcoin bringt einen dazu, sich viele Male auf dem Weg zu fragen, bietet Bitcoin hier etwas an, das ich schätze oder moralisch finde? Diese Reise bringt einen dazu, in den eigenen Geist zu schauen um zu überprüfen, was man moralisch und wertvoll findet. An dieser Stelle ist zu betonen, dass Bitcoin nicht sagt, wählt mich, denn ich bin gut. Er sagt lediglich, hier bin ich, so wie ich bin. Urteile selbst über mich. Wähle für dich selbst. Wenn du mich für gut hältst, benutze mich. Wenn nicht, lass es. Du benutzt Bitcoin nicht, weil jemand dich dazu gezwungen hat oder weil Bitcoin dich dazu gezwungen hat. Du benutzt ihn, weil du dich aufgrund deiner Werte und deiner Moral dafür entscheidest, ihn zu nutzen. Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen, was das bedeutet. Eine frühe Lektion auf der Bitcoin-Lernreise ist die Erkenntnis, dass niemand jemals bestimmte Dinge über Bitcoin ändern kann und dass dies bedeutet, dass niemals in der Zukunft bestimmte Aktionen durchgeführt werden. Einschließlich Aktionen, die in unserem aktuellen Geldsystem ständig durchgeführt werden. Ein Beispiel für eine solche Aktion wäre eine Behörde, die in einem Notfall mehr Geld schafft, um eine Wirtschaftskrise zu beheben. Wenn man zu der Erkenntnis gelangt, dass Bitcoin nicht verändert werden kann, muss sich ein Bitcoin-Student fragen, nun, ist das eine gute oder eine schlechte Sache? Oder ist es vielleicht nicht gut oder schlecht, sondern nur eine Wertentscheidung, so wie man Bananen mag oder nicht mag? Wir sehen also, dass es unmöglich ist, Bitcoin zu bewerten und ein Urteil über ihn zu fällen, ohne ihn durch die Brille von Werten und Moral zu betrachten. Man kann dieser Frage nicht ausweichen und Bitcoin wählen, ohne diese Tatsache zu berücksichtigen. Viele Menschen beginnen, wenn sie zu genau dieser Frage kommen, sie vielen anderen Menschen zu stellen, um zu sehen, was sie denken und warum. Damit beginnt ein neuer Dialog darüber, was wertvoll und moralisch ist. Diese Diskussionen stellen eine erneute oder in manchen Fällen noch eine erstmalige Überprüfung dessen dar, was wir alle als moralisch und wertvoll ansehen. Das Studium von Bitcoin ist also nicht nur eine Studie über die Natur des Geldes, der Wirtschaft, der Mathematik oder der Computer. Es stellt sich heraus, dass es eine Studie über die eigenen Werte und die eigene Moral ist. Und was sind deine Werte und deine Moral, wenn ich tiefe verteile deiner Seele? Wahnsinn! Ja, das Studium von Bitcoin ist nicht nur der Beginn einer spirituellen Reise, auf der man sich mit der Reinheit und Güte des Geldes oder der Reinheit und Güte von Bildung, Gesundheitsfürsorge oder anderen alltäglichen Dienstleistungen beschäftigt. Es schickt einen auch auf eine Reise, auf der man erforscht, was in den eigenen Bewertungen dessen liegt, was gut und wertvoll ist, entsprechend der eigenen Seele. Einige Leute werden Bitcoin vielleicht ablehnen, nachdem sie ihn studiert haben. Wenn sie ihn ablehnen, dann nicht, weil die Mathematik oder die Programmierung nicht stimmt. Wenn sie ihn ablehnen, dann weil sie in ihren eigenen Geist geschaut haben und die Angebote von Bitcoin für unmoralisch oder wertlos halten. Und das ist tatsächlich die Behauptung, die einige Leute aufstellen. Aber wenn du Bitcoin akzeptierst, wirst du das wahrscheinlich auch nicht tun, nur weil die Mathematik und die Programmierung stimmen. Ich kenne keinen einzigen Bitcoiner, der hier die Grenze zieht. Wenn du dich für Bitcoin entscheidest, dann deshalb, weil du das, was Bitcoin bietet, für etwas moralisch Wertvolles hältst, das nichts anderes bietet. Warum solltest du ihn für gut befinden? Zum Beispiel, weil er nicht gestohlen werden kann? Gut ist in diesem Fall ein moralisches Urteil. Es ist, weil du geistig akzeptierst, dass Stehlen schlecht ist. Bitcoin fordert dich auf, deine Moral selbst zu entdecken,
1: anstatt dir zu sagen, was moralisch ist und was nicht. Teil 5 Der legendäre Schatz von Satoshi Nakamoto
0: Es gibt noch viele andere Aspekte des Bitcoin-Studiums, die die Studenten zu spirituellen Überlegungen, Fragen, Diskussionen und oft sogar Antworten führen, aber sie werden nicht alle erforscht werden können denn unsere Zeit hier ist fast vorbei. Ich werde dich jedoch mit einer neuen Interpretation eines Teils des erstaunlichen Mythos von Satoshi Nakamoto zurücklassen, den du jetzt vielleicht zu schätzen weißt. Satoshi gab der Erde Bitcoin. Er wachte über ihn, bis er keinen Vater oder Führer mehr brauchte. Und dann ließ er ihn frei, indem er für immer verschwand. Als er dies tat, hinterließ er einen Schatz von etwa einer Million Bitcoins. Er hinterließ sie in aller Öffentlichkeit. Jeder kann sie sehen. Jeder Bitcoin ist für jeden Menschen auf der Welt sichtbar, der sich die öffentliche Aufzeichnung, die sogenannte Blockchain, anzieht. Der Wert dieser Coins wächst kolossal wie der Wert von Bitcoin. Es ist der größte Haufen von Bitcoins in der Welt, der einer einzigen Entität gehört und er wird mit ziemlicher Sicherheit für immer der Größte bleiben. Wenn Bitcoin so dem Geld der Welt wird, wird es der größte Geldhaufen der Welt sein. Doch niemand kann etwas davon an sich nehmen. Er ist unübersehbar und doch unantastbar. Du kannst dir vorstellen, welche Begierde und Gier dieser Haufen Geld, der so offen vor ihnen liegt, in denjenigen wecken wird, die sich nach Reichtum, Ruhm oder Macht sehnen. Es wird sie in den Wahnsinn treiben vor Lust und Gier. Sie werden viele Stunden, Tage oder sogar Jahre damit verbringen, herauszufinden, wie sie etwas davon oder alles davon in die Hände bekommen können. Es ist wie eine laute Sirene, die den Machthungrigen verkündet, hier liegt Sardoschis legendärer Schatz. Nimm ihn, wenn du kannst. Doch während dieses Vermögen wächst, wird es der gesamten Menschheit als Beispiel dafür dienen, dass reines Geld nur demjenigen gehört, der es verdient hat. Und reines Geld gibt seinem Besitzer die Freiheit, mit ihm zu tun, was er will. Und dieser Haufen ist das Geld von Satoshi. Und Satoshi hat sich entschieden, damit nichts Materielles zu kaufen. entschied sich nicht dafür, damit berühmt zu werden und sich sagen zu lassen, wie toll er ist. Er entschied sich nicht dafür, ein mächtiger Mann auf der Weltbühne zu werden und die Politik zu beeinflussen, die das Leben anderer Menschen beeinflusst. Stattdessen beschloss er, dieses Geld für einen anderen Zweck zu verwenden. Er beschloss daraus, ein ewiges Denkmal zu machen, das dem menschlichen Geist gewidmet ist. Es soll für immer dort stehen, um zu zeigen, dass ein Mensch viele Dinge erreichen kann, die andere für unmöglich erklärt haben. Es steht dort für immer, um zu zeigen, dass ein einziger Mensch sich gegen weit verbreitete Überzeugungen stellen und sie widerlegen kann. Es zeigt, dass ein einzelner Mensch eine Bewegung entfachen kann, die die Notwendigkeit, Gültigkeit und Autorität der mächtigsten Instanzen der Welt in Frage stellt. Es steht da für immer, um zu zeigen, dass ein Mensch tatsächlich Reichtum, Macht und Ruhm opfern kann, um etwas zu schaffen und um zu tun, was moralisch gut ist. Es steht dort für immer, um zu sagen, die Menschheit kann gute Dinge schaffen, die für immer Bestand haben. Wenn Bitcoin wächst, wird dies ein Schatz sein, den jeder in der Welt irgendwann in seinem Leben betrachten wird. Dieser Schatz wird Menschen dazu bringen, Bitcoin zu studieren. Vielleicht nur, weil sie von dem gierigen Wunsch nach einfachem Reichtum angetrieben werden, der sie neugierig darauf macht, wie sie in der Lage sein könnten, einen Teil dieses Schatzes zu ergattern. Und wenn dieser Schatz ihre Aufmerksamkeit auf das Studium von Bitcoin lenkt, wird er in vielen von ihnen ihre eigene spirituelle Reise entfachen. Auch sie werden fragen, was genau ist Geld? Was genau ist reines Geld? Was genau ist reine Bildung, Gesundheitsfürsorge, Moral und mehr? Auch Sie werden sich fragen, wer bin ich? Was genau bin ich? Was ist das reine Ich? Was tue ich mit meiner Zeit und meiner Energie? Dieser Schatz wird Sie auf eine Reise schicken, die Sie dazu führt, wirklich selbst zu wissen, was Sie persönlich als wertvoll erachten was sie als Gute achten und was sie mit ihrem Leben anfangen wollen, weil es sie der Erkenntnis näher bringt, wer sie in Wahrheit sind. Die Lektion, die jeder lernen muss, der Satoshis Coins betrachtet, sei es mit bloßer Neugier, mit Gier oder mit Ehrfurcht, ist also die folgende. Verschwende deine Zeit nicht damit, nach diesem Haufen Geld zu greifen. Denn wenn du das tust, wirst du deine kostbare Zeit auf der Erde verschwenden. Dieses Geld gehört nicht dir und es gehört nicht dem reinen Du. Dieses Geld ist in Wirklichkeit nicht der wahre Schatz von Satoshi Nakamoto. Dies ist lediglich ein unbestechliches Denkmal, das dem Schatz Tribut zollt. Der wahre, legendäre Schatz vom Satoshi Nakamoto hingegen ist tatsächlich für dich verfügbar. Und er ist für jeden verfügbar. Er ist ohne finanzielle Kosten verfügbar. Der wahre legendäre Schatz von Satoshi Nakamoto sind die Entdeckungen, die du auf deiner persönlichen spirituellen Reise machen wirst, um herauszufinden, was wahr ist, was rein ist, wer du bist und was du mit deiner kostbaren Zeit machen wirst, weil du sie für wertvoll und gut hältst. Es ist die Entdeckung des unschätzbaren Schatzes, der das reine, authentische, unverfälschte du ist.
1: Ein Schatz der seltener und kostbarer ist als jeder andere, der jemals existieren wird. Das war der legendäre Schatz von Satoshi Nakamoto von Thomas Droullite.
0: Vielen Dank an Thomas Strohlight für diesen schönen Text. Ja, vielleicht ein paar Gedanken noch dazu, was ich immer faszinierend an Bitcoin fand, ist, dass eigentlich keines der Elemente von Bitcoin wirklich neu ist. Es hat sie alle schon gegeben. Wir haben diese Thematik zum Beispiel auch schon in der Vorlesung von Gigi's wunderbarem Text Bitcoin ist eine Idee berührt. Das war Vorlesung Nummer vier. Aber wie Satoshi es kombiniert hat und was er daraus gemacht hat, das war bahnbrechend, das war einmalig, etwas völlig Neues. Etwas, das unsere Wahrnehmung über einiges, das wir gewohnt waren und über das wir feste Konzepte gehabt haben, auf den Kopf gestellt hat. Vergleichbar zum Beispiel mit der Erfindung des Motors. Plötzlich konnten Menschen lange Strecken in kurzer Zeit zurücklegen. Oder dem Buchdruck. Plötzlich konnten sich Menschen selbst Informationen verschaffen und es haben sich ihnen ganz neue Blickwinkel auf die Welt eröffnet dadurch. Oder zum Beispiel die Entwicklung bzw. Entdeckung der Psychotherapie, bzw. damals in den Urzeiten der Psychoanalyse durch den guten alten Sigmund Freud. Auch hier wieder hat sich ein völlig neuer Blick eröffnet, und zwar in diesem Fall auf den Menschen selbst. Und auch bei Bitcoin war es so ähnlich wie bei der Entwicklung des Motors, des Buchdrucks und so weiter, eine Kombination aus schon bisher bekannten Elementen auf eine völlig neue Weise, die diesen Durchbruch ermöglicht hat und die auch den Menschen, die diese Tools nutzen, einen völlig neuen Blick auf die Welt eröffnet hat. Und seit der Entdeckung von Bitcoin, man kann sie wirklich als Entdeckung bezeichnen, denn es war ein Durchbruch, zum Beispiel die Lösung für das bislang als unlösbar geltende Problem der byzantinischen Generäle. Wer darüber ein bisschen mehr hören möchte, ich habe es in Vorlesung Nummer 73 und Vorlesung Nummer 96 genauer erklärt. Aber auch noch vieles andere muss seit der Entdeckung von Bitcoin neu gedacht werden. Zum Beispiel aus meiner Ansicht nach wichtigste und grundlegendste Frage, was ist Geld überhaupt? Zum Beispiel auch die Frage, wie funktioniert der Staat und wie hängt der Staat mit dem Geld zusammen? Und viele, viele Fragen mehr. Und deshalb regt Bitcoin auch so viele Menschen auf. In positiven, aber wie auch in negativen Sinne. Denn die Welt mit neuen Augen zu sehen, das löst entweder Begeisterung aus oder halt Angst und instinktive Ablehnung. Am besten funktioniert es meiner Beobachtung nach, wenn man mit neugierigem Blick an Bitcoin herangeht. Mit einem Entdeckerblick. Was könnte da drin stecken? Was ist für mich ein neues Konzept? Was davon kann ich mir gar nicht vorstellen? Aber warum wird es so geschrieben oder behauptet? Welche Möglichkeiten könnte eine solche Technologie eröffnen? Und plötzlich eröffnen sich dann tatsächlich neue Perspektiven, ein neuer Blick auf die Welt. Und je mehr wir uns darauf einlassen, umso weniger funktionieren die alten Blickwinkel und Überzeugungen. Und deshalb lehnen so manche Leute Bitcoin auch ab. Sie spüren, dass sie so vieles, was sie zum Teil ein Leben lang geglaubt haben, plötzlich hinterfragen müssten. Dass viele ihrer Überzeugungen einfach zusammenbrechen würden. So bleiben sie dann lieber bei vorgefertigten Konzepten, die sie kennen. Oder irgendwo im Internet dazu finden, weil man dann halt schnell nachsieht, was denken andere über Bitcoin. Und natürlich biegt man sich dann mit starken Vorurteilen, instinktiven Vorteilen ausgestattet, vor allem die negativen heraus. Es ist ein Bonzi oder... Bitcoin kann nicht weiter an Wert zunehmen, weil alle Spekulanten ihr ja schon drin sind. Oder Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und so weiter. Sie wollen das Thema nur geistig entsorgen und danach in eine Schublade ablegen, damit sie danach so weiterdenken und weiterleben können wie schon vorhin. Und was das betrifft, ist eben die Geschichtenerzählung so wichtig. Wir hatten das schon mal in einer der Vorlesungen, ich glaube Vorlesung Nummer 83 oder 106 war es über Orange Billing jedenfalls dass Geschichten so viele Blickwinkel haben können, auch die ganz persönliche Geschichte mit Bitcoin, warum jemand Bitcoin für sich entdeckt hat, was jemanden daran begeistert hat. Aber man kann auch in Bezug auf Bitcoin ganz unterschiedliche Blickwinkel einnehmen und sich auf ganz bestimmte Bereiche fokussieren, zum Beispiel auf die Technologie von Bitcoin, die Programmierung oder das Thema Geld oder auch die libertäre Perspektive, Bitcoin aus Makrosicht und so weiter. Und Thomas Strohleit ist es mit seinem Text gelungen, sich auf den menschlichen Aspekt zu konzentrieren. Was ich so schön fand und ein Blick, der mich selbst immer wieder berührt und warum es auch in unserem Podcast immer wieder Vorlesungen zu diesem menschlichen Aspekt und den politischen und sozialen Implikationen von Bitcoin gibt. Denn ich finde diese Frage so interessant. Warum kann Bitcoin für die menschliche Entwicklung interessant sein? Warum berührt Bitcoin so viele Menschen spirituell? Von diesem individuellen Level aus kann man dann auch Rückschlüsse auf ganze Gesellschaften, ja sogar die weltweite Ökonomie ziehen. Also zum Beispiel, wenn Bitcoin auf persönlicher Ebene oder im begrenzten sozialen Umfeld auf eine bestimmte Weise wirkt, kann man da nicht annehmen, dass auch im Makrobereich sich entsprechende Veränderungen, entsprechende positive Veränderungen einstellen würden. Beispielsweise kollektive Veränderungen auf ökonomischer Ebene innerhalb einer Gesellschaft. So wie sie beispielsweise auch die österreichische Schule der Nationalökonomie beschreibt, in die wir in unseren Vorlesungen Nummer 145 bis 149 eingeführt haben. Bitcoin kodifiziert also sozusagen diese Wahrheiten, um diese Prinzipien der menschlichen Antriebe etwas Produktives herstellen zu wollen, miteinander handeln zu wollen dafür aber ein gutes Tauschmedium zu benötigen. Und Bitcoin ermöglicht genau das. Bitcoin, könnte man sagen, ist das Schmieröl einer effizienten, fairen, nachhaltigen Wirtschaft. Aber das ist etwas, das man nicht mal nur glauben muss, sondern man kann mit Bitcoin diese Prinzipien nun testen, im realen Leben. Mit Bitcoin als Geld, das nicht von einer Regierung herausgegeben worden ist hinter dem auch keine Versprechungen von irgendwelchen zentralisierten Instanzen stehen, die ja oft genug aus Eigennutz handeln. Ein Geld also, das nur Geld ist. Denn wenn man in die frühere Geschichte der Menschheit blickt, waren es eigentlich bislang immer Güter, die irgendwann als Geld verwendet wurden. Und der Staat hat das Privileg gehabt, dieses Geld entweder überhaupt auszugeben, also zum Beispiel selbst die Münzen zu prägen und gegen reale Güter auf den Markt zu bringen, oder zumindest die Qualität dieser Münzen zu garantieren. Und irgendwann wurde das dann natürlich ausgenutzt und der Staat begann zu betrügen, aber der Höhepunkt des Betruges hat wohl in der völligen Abkoppelung des Geldes von Wert bestanden, im sogenannten Fiat-System, wo Regierungen Papier herausgeben und es einfach zu Geld erklären. Aber dieses Papier durch keinerlei reale Werte mehr gedeckt ist oder so minimal nur, dass wenn ein Dominostein im System zu fallen beginnt, das gesamte System zusammenbrechen kann. Und in gewisser Weise ist ja das die Lage, in der sich unsere Wirtschaft heutzutage befindet. Also Bitcoin stellt all das auf den Kopf. Aber selbst wenn man es nicht annehmen mag, was Bitcoin verspricht, bringt er Menschen doch zum Nachdenken. Bitcoin wirft Fragen auf, weiß ich tatsächlich, was Geld ist, was definiert Wert? Oder warum kann der Staat nach Belieben immer mehr Geld drucken? Ich muss aber dennoch Steuern zahlen. Was macht das für einen Sinn? Wie kommts dazu? Also Bitcoin kann zu kleinen Rissen in den Weltbildern führen, die Menschen zum Teil schon ein Leben lang hatten. Und diese kleinen Risse können zu einer ganzen Kettenreaktion von Aha-Erlebnissen führen. Ja Und ich hoffe, dass wenn ihr euch durch unsere Vorlesungsreihe hört, ihr auch schon eine ganze Reihe von Aha-Erlebnissen hattet. Wenn nicht, dann klickt euch mal durch. Auch die unter Anführungszeichen alten Folgen, die ja gerade mal vor ein bisschen mehr als einem Jahr veröffentlicht wurden. Vielleicht wollt ihr ja während der Feiertage euch mal durchklicken, durch die bisherigen Vorlesungen und wie immer hinterlasst eure Kommentare, eure Gedanken. Interessiert mich immer sehr, sie zu lesen und nicht zuletzt teile sie ja auch mit anderen, die die Vorlesungen sich anhören. Und sie können auch für andere großen Wert haben. Haltet euch also nicht zurück, auch wenn es kritische Gedanken sein sollten oder Fragen, stellt sie gerne und mit Sicherheit wird euch irgendjemand oder vielleicht sogar, wenn ich irgendwie Zeit habe, ich selbst euch darauf antworten, nach bestem Vermögen. Ganz, ganz toll wäre es natürlich auch, wenn ihr uns Sites schicken könnt, den Podcast also mit einem Betrag eurer Wahl unterstützt. Falls es jemand von euch noch nicht kennt, es gibt ja das sogenannte Value-for-Value-Prinzip, das gerade in einer potenziellen Bitcoin-Wirtschaft ganz, ganz wichtig ist. Und es drückt aus, dass wenn man Wert durch etwas erfährt, wenn etwas für einen selbst sich wertvoll anfühlt, dass man dann auch Wert zurückgibt. Wenn man das Gefühl hat, dass das Angebot auch geschätzt wird, Menschen positives Feedback geben oder eben auch ganz konkrete Anerkennung durch ein bisschen übermittelten Wert in Form von Sets oder anderen Formen der Unterstützung, die ihr von unserer Website ganz unten im Link Unterstützung findet. Wenn auf solche Weise auch etwas zurückgegeben wird, dann weiß man, das Angebot wird geschätzt und wirft sich wieder rein für die nächsten Folgen und Vorlesungen für euch. Ich bin sicher, ihr könnt das nachvollziehen. Insofern, wer ein bisschen Weihnachtsmann oder Christkind spielen möchte, Sendet uns bitte Sides. Einen Link dazu gibt es direkt im Begleittext zu dieser Episode. Klickt da drauf und schickt uns welche. Das wäre wirklich nett. Ja, und last but not least, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst bitte keinesfalls den Like-Button zu klicken. Insbesondere folgt uns bitte auch auf YouTube. Wir haben ja nach wie vor das Ziel, möglichst bald die 1000 Follower zu erreichen. Das ist wirklich eine harte Nuss, wie sich herausgestellt hat. Insofern, teilt bitte diese Folge, teilt die Existenz dieses Podcasts mit anderen, macht andere darauf aufmerksam und folgt uns bitte auch auf YouTube, damit auch Google endlich mal ein paar Rappen herausrücken muss und nicht nur von der Werbung ganz alleine profitiert. Hat euch also diese kleine Bitcoin-Weihnachtsgeschichte gefallen, teilt sie bitte auch in euren Gruppen, teilt sie auf Social Media, vielleicht haben sie auch für jemanden anderen einen Wert oder vielleicht sogar führen sie den einen oder anderen zu Bitcoin. Das würde mich echt riesig freuen. Ja, damit mal Schluss für heute. Ich hoffe, die Vorlesung hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Thomas Strolight. Ich liebe seine Texte. Jeder von ihnen hat großen Tiefgang. Ihr findet ja auch noch weitere Vorlesungen von seinen Texten in unserem Podcast. Schaut da mal rein, sucht einfach nach strolight und ihr findet davon einige. Euch wünsche ich schöne Feiertage, hoffentlich sehr erholsam. Ich hoffe, ihr könnt sie genießen, so wie auch das Leben an sich. Habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.